Thank you to the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. Abi ben harikuladeyim. Manyak bir girişti. Hani <gülüyor> İngilizlerin splendid diye tabir ettiği. Sen nasılsın? <gülüyor> ee, hala olayın şokundayım öncelikle. İkinci olaraksa ben de iyiyim. Sonunda abi arkadaş grubum, en yakın arkadaşlarım, ailem ve etrafımdaki herkes Covid atlattıktan sonra son kale olan ben de yıkıldım ve ben de atlattım. Dolayısıyla yeni bölümümüzü geçen hafta çekemedik. Önce bir onu söyleyeyim. Ben sana herkesin huzurunda geçmiş olsunlar diliyorum canım. Özlettin kendini. Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben abi sana zaten Girişte söyledim. Girişte sormayayım bile. Ben, bana sorma diye söyledim ama yine yapamadık. Canım, sen biraz geyik goy goy yapmak istiyorsun biliyorum ama <gülüyor> ben de konuya geçmek istiyorum. Çok mu belli böyle şımardığım falan böyle ara verdik hep Konumuz... Komple teorisi kadar sevdiğimiz bir konu olan ne anlatmak istiyorsan onu anlat demalı podcastimizi bugün tekrar çekiyoruz. İzninle ben başlıyorum. Tabii ki. Abi sana Michelin Yıldız'ın tarihçesini anlatmak istiyorum. Biliyor musun? Bildiğim şeyler var. Hani yemeğe takık olduğum falan zaten bellidir yani her bölüm kovaladığım yemek olaylarından ama hani... Bakalım hani nereye kadarını bilmiyorum, nereye kadarını biliyorum o, o da. Peki Michelin yıldızıyla Michelin lastik markasının aynı marka olduğunu biliyor musun? Kesinlikle ilk defa, bunu ilk i̇şte, defa duyuyorum. İşte şimdi sana yani. abi o zaman niye böyle bir şey var anlatıyorum. Şimdi Michelin biliyorsun Fransız tekerlek üreticisi. Hı-hı. Logosu balon adam. Lastik adam. İşte lastik balon. Yani <gülüyor> ben çok seviyorum onu. Aşırı sevimli sempatik bence. Neyse. Aynen bulut gibi. Abi bu dünyanın ikinci en büyük tekerlek üreticisi ve yani o kadar büyük ki bunu bugün bakarken gördüm. Uzay mekiklerinin tekerleklerini falan da yapmış artmıştım. Böyle de ilginç bir anekdot vereyim sana. Şimdi bir tekerlek üreticisinin Michelin yıldızı ile ne alakası var? Restoranlarla ne alakası var? Neden dünyanın en prestijli restoranları bir tekerlek markası tarafından onurlandırılıyor? Yıl 1900. Fransa'dayız abi. Yaklaşık 3000 kişinin arabası var. Daha çok yeni araba var. Edouard ve Andre Michelin Özel bir lastik dizayn ediyorlar. Ama sektör o kadar küçük ki. Ya diyorlar ki biz yani insanları bir kere uzun e, seyahat etmeye, arabaya, motora vesaire yöneltmeyi nasıl başarırız ki sektör büyüsün? Biz de bu lastik satımından daha fazla para kazanalım. Diyorlar ki biz bir gezi rehberi oluşturalım. Ve bir tane gezi rehberi çıkarıyorlar abi. Uzun mesafe e, gezginler için diyeyim sana. Bu gezi rehberinin içinde de abi haritalar, oteller... Restoranlar, işte mekanikler, araba bozulursa falan hepsini hmm. gösteriyor. E, bu bayağı bir tutuyor. Ve sırf Fransa'da değil Avrupa'nın başka yerlerinde de satılmaya başlıyor. Satılmıyor bu arada pardon bedava verilmeye başlanıyor. Hmm. 1920'lerde artık o kadar tutmuş ki ve restoran bölümü özellikle tutmuş. Restoran bölümünü tekrar dizayn ediyorlar ve büyütüyorlar. Yani rehberin önüne geçiyor diyeyim sana restoran hmm. bölümü. Bir kritik grubu tutuyorlar abi. Kritikler, gurmeler. Hmm. Ve bu sefer işte bir sürü restorana... Bunları yollamaya başlıyorlar. 1926'da yıldız uygulamasına geçiyorlar. Bir yıldızla başlıyorlar. 30'ların sonunda 3 yıldıza geçiyorlar. Şimdi yıldızların anlamını söylüyorum sana. Rehberle çünkü aslında çok mantıklı olacak bir anda. Bir yıldız yüksek kalite restoran demekmiş. Eğer yolunun üstündeyse durmaya değer bir yer demekmiş. Çünkü gezi rehberi ya. Güzel kafa. Aynen. İki yıldız muhteşem yolundan satmaya değer. Ya ben güzel yemek varsa kaç kilometre giderim benim için sınırı yok zaten biliyorsun yani. İşte seninki abi o zaman 3 yıldız. Olağanüstü o da diyor ki özellikle buraya gelmek için bir yolculuğa değer. Yani haritada onu görüyorsan diyor oraya git sen. Boş versen diyor tatil alanında falan. 
Bugün hala devam ediyor zaten biliyorsun. Dünyanın en prestijli yemek ödülü ya da en prestijlilerinden biri diyebiliriz. Bir şey diyeceğim. Erken atlamıyorumdur inşallah ama bir şey soracağım. İstanbul'da bildiğimiz Michelin yıldızlı bir yer var mı? Ben çok iyi yerler biliyorum. Çok ödül alan yer biliyorum. Bildiğim Michelin yıldızlı bir yer yok benim. Benim için. bildiğim yok abi. Benim bildiğim de Varsa ulaşsın bize demeden. Ya ben olmadığına çok emin gideyim ya. <gülüyor> bize ulaşsın Michelin. Ne yapıyor? Konuk mu yiyelim abi? Yok konuk alalım gidelim yiyelim. Ne fark ediyor yani? Şimdi nasıl bu kadar uzun süre dayanmış? 1900'lerde başladı diyorum sana. Yani. <gülüyor> i̇ki, i̇ki dünya savaşı falan devirmiş bir rehber farkındaysan. Bu dediğini unutma. Kar amacı gütmediği ve bedava çıkarıldığı için belli bir döneme kadar. Zaten onun kalitesini sağlayan şey lastik satımı. O bütçe oradan geliyor. Dolayısıyla zaten kar, kar amacı elde etmediği için ve bu kaliteyi inadına korumak istediği için sırf rehber satımından para kazanan kimse buna karşı şey yapamıyor, duramıyor. Ve o kadar kaliteliymiş ki haber haritalar. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Amerikan askerlerine düşman alanında yollarını bulsunlar diye Michelin rehberleri beğenilmiş haritalardan bakarlar. Ne diyorsun ya? Şansa evet bak. Ama de restorana falan gidemiyorsun orada ürünü kovalıyorsun ya. Yani. Evet evet. <gülüyor> Yok abi şey. Şekerin üstüne abi ben bir şeyler yiyip geliyorum falan devam ederiz sonra sanırım. Normandiya'da abi müthiş bir balık restoranı varmış abi. Çevirmeci var abi ha, çok güzel. Abi. Ben de duydun değil mi sen de onu? Neyse abi. Ve aslında bu Michelin yıldızlarının bu kadar elitist diyeceğim ama işte hani ince elinip sık dokunup da bakılmasının orijinindeki sebep o kadar az insanda araba var ki en başta. Hı hı. Zaten arabaya sahip olanlar ya sosyete ya işte... Ya da o restoranlara gidip yiyebilecek paraya sahip. Aynen. O yüzden aslında Michelin Yıldız'ı da bu kadar ince elinip sık dokunup verilen bir şey. Ee, aslında yani lastik sanayinin bir yan ürünü olarak şansa restoranların bu kadar ilgisini çeken bir ödül evet. haline geliyor. Restoranların evet. ilgisini çekiyor çünkü Yıldız aldığı anda işte hayvan gibi müşteri hakkını etmeye başlıyor falan filan. Kapanış notlarımla bitiriyorum sana. Dinlemeliyim. Bugün 150 kritik çalışıyormuş Michelin tamam. Yıldız'ı şeyinde, bu rehberinde diyeyim. Tek iştir abi gezip dünyayı yemek yemek. Yılda 260 ile 300 öğün kritik ediyorlarmış. Ya her gün neredeyse güzel bir restoranda yiyorlar. Abi tam istediğimiz ayar düşündüğünde. Müthiş ya. müthiş ya. Düşünsene yani. Tek görevinin bu olduğunu düşün. Müthiş bir şey ya. 360 günün 300 günü Michelin Yıldız'ın aday olabilecek restoranlarda ya da Michelin Yıldızlı restoranlarda yemek yiyorsun. Abi ben kan 60 günde gider yerim. Benlik bir şey yok yani anladın mı? 360 hepsini bütün yılı okuyayım ya. Benlik bir şey yok. Ve abi... 2-3 yıldızlı yerlere kalitelerini koruyorlar mı diye anlamak için her yıl ondan fazla kritik tekrar gidermiş. Baskın o, ayrı kritik şey söylemiyorlar değil mi? Hepsi herhalde. şey anonim. Kimse bilmiyor yani kritik olduğunu falan. Hı-hı. Her sene hala 3 yıldızlı yerlere, 2-3 yıldızlı yerlere 10-15 kritik gidiyormuş. Çok pardon. Mesela her şey yapıyorlar mesela. 3'ten 2'ye düşürme falan Var yapıyorlar mı? Varmış. Varmış. Güzel kapı. Hiç inanabilir miydin abi lastik markası Michelin? Ve aslında varabilirsin adları aynı çok özel bir isim. Mantıksız değil ama oturup bana spesifik olarak kafa yormadığın, araştırmadığın ya da ne bileyim o ne diyeyim gibi bir yerde okumadığın sürece kafa yormazsın bununla alakalı. Ama yine aydınlatıcı diye tabir ettiğimiz bir bilgi birikimi. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ediyorum canım. Tur sizindir. Şimdi abi ben bir büyük bir blok olarak gireceğim. Onu baştan beyan edeyim. Please fasten your seat belt. Cabin crew slides and cross check please. Hazır mıyız? Başlıyorum. <gülüyor> abi, önce küçük bir gizgah yapacağım. İkinci Dünya Savaşı dönemi. Severiz. Hitler, evet severiz. Hitler spesifik olarak böyle hani nasıl bir icat daha yapsam da daha fazla insan katletsem saçma sapanlığında bir hayat biçimi sürüyor böyle. Yeni yeni savaş taktiği kazanmak için icatlar, icatlar ne yapsak daha da aşabiliriz, ne yapsak daha da aşabiliriz. Bu adamın biliyorsun ki milyon tane deneyi var. 
Tamam. Ben bir tanesine çok takım. Zamanında bununla ilgili çok muhabbet ettik ama full hikayesini anlatmakta bugüne nasipmiş diye başlıyorum. Yani bilinen adları ve Türkçe'ye çevirmiş hallerini söyleyeceğim önce. Abi olaya Berrize deniyor bulunan yere. Tamamına Di Glocke. Bu abi Adolf Hitler'in Çekoslovakya-Polonya sınırında spesifik bir kasabada yaptığı bir deney. Deney şu. Üstünde kocaman bir gamalı haç olan kocaman çan şeklinde. Çan diyorlarmış zaten. Çan olarak da anılıyormuş. Bununla ilgili ayrı anekdotlardan anlatacağım. Devasa bir çanı inşa ettiriyor. Giden askerler içeride bilim adamlarını ve deneyi koruduğunu biliyorlar. Ama ne deneyin ne olduğuna dair bir fikirleri var ne de içeride ne olup bittiklerine dair fikir var. Nazi askerleri arasında bile böyle bir acaba gerçek mi değil mi? Hani bir kısım birden bunu anlatıyor bir kısım bunu anlatmıyor. Kendi aralarında bile bir tartışma konusu çıkmış. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü... Elimizdeki net kaynak sayısı çok az ama olan kaynakların anlattığı şeylerin doğru olabilme olasılığı çok acayip geliyor bana. Tamam. Bu böyle bir girizgah. Abi bu deneylerin hepsi yersen gönüllü mahkumlar tarafından yapılıyormuş ki ben Nazi Almanya'sında gönüllü mahkum diye bir şey oldu inanmıyorum. Gönüllü hatta şey maaşlı mahkumlar abi. <gülüyor> tabii tabii. Ne gönüllüsü ya? Para da veriyorlar. Özlük hakları. Tamam. Neyse. <gülüyor> bu adamlar abi spesifik olarak mahkumlar geliyor. Bu çan gibi olan şeyin odasının içine kapatıyorlar. Bütün askeri tesis içindeki herkes ve her şeyi boşaltıyorlar. Deneye başladığında. Çok fazla yapılmış olduğu iddia edildiği için bunu ritüel olarak anlatıyorum. Bu insanlar işte bilim adamları, askerler güvenilir bir odaya giriyor. Can, görüntülü izleyebilsin ne olduğunu diye. İnanılmaz büyük bir ışık hüzmesi ve dumanla beraber bu aletin çalıştığını, içinde silindirlerin döndüğünü ve ortasında bir sıvı topladığını söylüyorlar. Ve... Tasvir edilen şey kullanılan bütün deneklerin deneylerdeki istisnasız sıvıya dönüşmesi. Direkt insan formunda olduğun gibi sıvıya dönüşüyorsun. Bilim adamları sonra geliyor alıyor senden plazma örneği alıyor topluyorlar gidiyor abi. Ve askerler temizliyor ondan sonra. Anında mı dönüşüyorsun peki? Yani bunun prosesinin bittiğinde diyeyim anında mı dediğim çok yarım yamanak evraklar var. Çok şey var ama neyin doğru olduğuna çok şüpheyle yaklaşıyorsun. Hani süresine dair spesifik bir bilgi yok ama hani bu daimi yaşanan bir şeymiş anladın mı? O bir sirkülasyonmuş yani bunu temizleyen adamlar bile anlatıyormuş. Yani deneyin ne olduğunu bilmiyorsun. Atıyorum nazi şeyinde temizlikçisin yani anladın mı? Deneyin ne olduğuna dair bir haberin yok. Adam süpürüyor. Yani adam süpürüyor sonra gözünün önünde insan arıyor. Şimdi bu adamların psikolojisi normal falan olamaz yani mümkün değil. Neyse bu böyle daha ziyade böyle dedikodu olarak ilerlemekten ziyade ileri geçmeye başlıyor. Deneylerde ilerleme kaydediyorlar fakat... Etrafa ve insanlara verilen zarar herhangi bir şekilde engellemenin yoğunun bulunamadığı söyleniyor abi. Şimdi bütün bu olay nasıl başladı? İnsanlığın bundan nasıl haberi olduğunu en başından alacağım. Peki biz bunun ne olduğuna dair bir teoriler anlatacak mısın sonra? Yoksa... Tabii ki anlatacağım ha, tamam. ama o kadar fazla teori var ki hatta bir tanesinde kafayı yiyeceksin. Zaten onu düşünüyorsundur bile hikayeyi anlatmaya başladığımda. Benim tek düşünebildiğim şey Philadelphia deniyor abi. O zaten konuşmuştuk <gülüyor> zamanında. Türevi şeyler gelecek emin olabilirsin ama abi. Şimdi... İlk kitap Vigor Igor Witkowski isimli Polonyalı bir gazeteci tarafından yazılmış. İsmi Pravda o Wunderwaffe. Yani Wunderwaffe bu olayın adına da komple Wunderwaffe deniyormuş deneyin adına. Bilmiyorum. Almanya'dan çok güzel vardı. Evet teşekkür ederim çok sağ ol yani. 5 sene falan görmüştüm <gülüyor> yani anladım ben. Yani o o kadar aksanlı o kadar yapabiliyorum ben de onunla idare edemiyorum yani. Bu kitabın içeriğindeki bilgiler Jakob Spornberg isimli bir nazi subayına ait. Yani nasıl diyeyim sana? Bir kitap yazmış bununla alakalı ama bu subayın anlattığı e, olaylar üzerine ilerliyor bütün kitap. 
Bu adamın yaşadığı şeyler, sorguları yaptığı sorgular ve askeri istihbarat servisinin neler yaptığı. Ama kitap çıktığı dönemde çok nasıl diyeyim insanlar çok iplememiş çünkü teyit olmadığı iddia ediliyor. Ama hani inanılmaz gerçekçi yanları var. Mesela Nick Cook diye bir araştırmacı bu kitap yeteri kadar e, rağbet görmediği için daha detaylı bir araştırmaya giriyor. Bu spesifik olarak Sporenberg dediğim e, Nazi subayının hayatı hakkında. Bu adamdan sonra daha fazla popülerite kazanıyor. Şimdi bilinen teoriler şu şekilde abi başlıyorum. Yakıt kaynağı üretmek için kullanıldığı iddia edilmiş bir takım askerler böyle ölüyormuş. Ama hani boyu 4,5 metre, evi 2 metre hani çan şeklinde üstünde gamalı haç var. Abi hiçbir şüphelenmiyorsunuz ne, ne yakıtı ne anlatıyorsunuz yani bana mantıklı gelmiyor. Şimdi bu askerin yaşadığı şeylerden olaylardan. Çalışmaya başladığında etrafındaki 200 metre içinde olduğu gibi mavi ve mor bir sis perdesi oluşturduğunu söylüyormuş. Tamam. Zaten göz gözü görmüyor bu bağırlaşma olayından önce. Bir de insanlarda çok verirler diye bitki koymaya başlamışlar bu 200 metrenin etrafına. Abi bitkiler de olduğu gibi sıvıya dönmeye başlamış. Peki sıvıya dönme ne abi? Bildiğimiz... Balçık mı oluyor? Balçık, plazma. Hani sıkıntı olan şey şu ama... Bunun milyon tane tasviri var. Hadi burada araya sokayım dayanamayacağım. Bilinen gerçek mi çekilmiş resmi yok ama çok fazla resim var. Bir de Call of Duty'nin ilk oyunundaki zombi modunda bir makineye girip teleport olup geri geliyordun ya. Evet. Bu makine o makine mesela. Call of'un ben bunu bundan yaptığını düşünüyorum. Çünkü o da seni zamanda ve mekanda ilerletiyordu. Ha benim gözümde öyle bir şey yani. Hani bunun resmini de atarız zaten insanlar canlansın diye. Bu böyle bir şey. Bizim gördüğümüz böyle. İnsanların kan akışının anlık durduğu... Durmayan kanların kristalize olduğu ve bunların hepsinin insanlarda ani acılı ölüme sebep olduğu gözlemlenmiş. Anlatılan şeyler bu konuyla alakalı bu yönde. Bir de bu yine aynı adam Sporenberg abi baktığında her seferinde hemen hemen deney başladığında bu çan şeklinde olan kulenin 2,5-3 metre yerden yükseldiğini görüyormuş. Ama bunu inkar edenler de varmış. Bu adamın travması diyenler de varmış. Travması. Ama Travması. Uçan çan görme travması. Ya bilmiyor. Değil mi yani? Hani çok mantıklı değil mi böyle bir şey görmek için? Bu tamam. İki, met, i̇ki tane metal silindir var şimdi. En başta söylemiştim sana. Bunun dönmeye başlıyor. Biri saat yönünde biri saat yönünün tersinde dönüyormuş. Bu dönme işlemi bittiğinde ikisinin ortasında kırmızı bir tüp bulunduğu iddia ediliyor. Asıl olayın bu tüp olduğu iddia ediliyor. Şimdi kırmızı sıvının ne olduğuna dair çok şey yapmışlar. Bu adamlar zaten insan kanı plazması alıyor. Vahşet son seyri. E kırmızı tüpteki niye ayrıca taşıdığı, niye orada ayrıca kırmızı bir şey birikiyor diye bir me- nasıl diyeyim merak etmişler. Ve olay şu, var olduğu kanıtlanmamış kırmızı civa diye bir element varmış. Tamam. Bunun varlığını kanıtlandığını ben yani okuduğum hiçbir yerde bunun varlığına dair bir şey görmedim ama şu. Yani teknik olarak nükleer gücü arttırıcı bir etkisi olduğu söyleniyor. Bütün bu deneylerin bunun için yapıldığı söylenen bir versiyon da var. Kırmızı civaya şey ihmal etmek için. Şöyle evet ama abi sana nasıl ol, olacağını olduğunu söyleyeceğim. Yani kırmızı civadan ziyade bir de alternatif şöyle bir şey var. Toryum elde edip toryumu proktinyuma çevirmişler proktinyum elementine. Ben dedim ki hani iyi de proktinyum elemente çevirmenin mantığı ne? Proktinyum elementi 27 gün sonra uranyuma dönüşüyormuş. Yani bu da aslında hani... Uranyuma dönüştürmek gibi bir kaygıları varsa yine nükleer silah yapacak olayına çıkıyor baktığında. Ama niye insan deneyi var o zaman? Çok mantıklı değil bence. Geliyorum. İnsan deneyinin niye olduğunu ben de emin değilim ama hipotezlerin nasıl, nasıl şeyler anlattığını söyleyeceğim. Abi teknik olarak bir de bu bir sürü 
dizide ya fantastik filmlerde ya da dizilerde gördüğümüz ya da şu an sorunda olan parçacık hızlandırıcının alternatifi olarak da hani ilk, ilkel bir parçacık hızlandırıcı denemesi olduğunu da söylüyorlar ama mentalite zaten hep daha ileri gitmek teknolojideki savaşı kazanabilirim. Mentalite bu olduğu için çok garip görmüyorum. Bunu denenmiş olabilir yani. Nelerin nelerin deneyi yapılmış. Bundan sonra abi daha da garip bir olay. Otto Sörny diye 2. Dünya Sonrası savaşı, savaşı sonrası Almanya'dan Amerika'ya kaçan bir bilim insanı varmış. Bu adam zaman makinesi olduğunu iddia ediyormuş. Yani kaçıp kurtulup rahat bir hayata geçmiş. Orada Amerika'nın nükleer çalışmalarına falan katılmış. Yani boş şey değil yani anladın mı? Yani bu kafada bir adam. Tepesini ayna yerleştirerek geçmişten ve gelecekten görüntü görmek. Bunu sana ben de başka bir şeyden anlatmıştım. Sen de bana bir papazın böyle bir şey olduğunu Aynen. anlatmıştın. Şimdi mesela aynadan geçmiş görün- gelecek görüntüsü alma şeyi birden fazla yerde duymuş olmamız. Sırf bu podcast'te az üç kere konuşulmuş olması bile ne kadar garip olduğunu gösteriyor bence bu durumda. Zaten bir de adamların sıvı olması bilmem ne olması tam şeye benziyor abi. O Philadelphia deneyindeki işte adamlar buharlaşıp şey... Aynen onunla da buharlaştı diyorlar ya da derileri aktı bilmem ne oldu. İşte o da gemiye yapışıyordu onlar yani. Orada da boyut zaman atlama muhabbetleri falan vardı. Evet şimdi bir de son... Orada da sis vardı bu arada. Hatırlıyor musun? Sis olduğunu hatırlıyorum ama rengini spesifik buradan mavi mor diye orada ne renkte hatırlamıyorum ama geminin etrafında sis huzmesi kapladığını falan hatırlıyorum ben de yani öyle söyleyeyim. Abi kapatacağım. Son durum şu. Şimdi bu var olduğum olmadım emin değiliz. Peki bunun makinanın akıbeti nedir? Ne oldu? Nereden biliyoruz ya da bu kadar şeyi bu makineyi görmediğimiz halde? Polonya'da Muçalapka kasabası var. Bu kasabanın içinde bir maden ocağı var. Bu maden ocağında bütün çalışmaları yapıyorlar ki e, müttefik düşman kimsenin haberi olmasın. Hı hı. Rahat olsun ki maden ocağı gibi bir yerde işte hiçbir şekilde tespit edilememesin. Üstünde de Stonehenge gibi bir kule var. Altı falan olduğu gibi müze. Fakat o Stonehenge gibi olan kulenin niye yapıldığını bilmiyorlar. İçinde bir elektrik aksamı yok, elektrik akımı yok. Niye oranın üstünde yani paratoner görevi mi görüyor ne bileyim ya da dikkat dağıtıcı bir şey mi? Ama tepesinde spesifik bir stonaj gibi bir kule var. Hala niye ne olduğu bilinmiyor. Taş tam mı? Taş mermer karışık gibi. Gördün mü tipini var mı ya? Gördüm onu da koyuyoruz abi. Hani acayip alt katının müze, müze zaten de şu anda. Şu halka açık yani ekstra bir şey olsa hemen bulunurdu diye düşünüyorum. Oğlum gidilir oraya. Kesinlikle gidilir. Polonya'ya gitsek zaten çıkamayız yani. Şu an çok <gülüyor> mantıklı değil tabii bu. Bu içinde bulunduğumuz <gülüyor> konjöktürde ama. Ona ayrıca şey yaparız. Neyse. Bundan yıllar sonra başka bir nazi subayının yine bu olayla alakalı farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yazılmış bir mektubu çıkıyor ortaya. Rudolf Schuster abi ismi. Makinenin başında duran herkesi makine ile beraber tahliye ettiklerini. O dönemde bu teknoloji ve savaş teknolojisinin başında olan Hans Komler generalin e, bu projenin başına geçtiği söyleniyor. Olay şu Ruslar geliyor makinenin deşifre olmaması ya da görünmemesi lazım. Düşün nasıl bir şey taşıyorsa hala. Adamlar bu makineyi kaçırmaya değer görmüşler abi ve kaçırmışlar. Şimdi devamı şu şekil. Yani şu an Putin de bu makine. Olabilir. İnşallah değildir yani bilmiyorum. O zaman herkes dikkat etsin. Abi <gülüyor> Hans Komler 600 kişiyle birlikte abi bir sürü kamyonla kapalı kasa kamyon. Spesifik olarak bunu belirtmeye ihtiyacı duymuş. Kaçıyorlar. Untersberg bölgesi ve dağlarında Avusturya'da. Hani Avusturya'ya kaçıyorlar zaten. Burada... Bu askerlerin en son burada görüldü ve burada kaybolduğu söyleniyor. Şimdi olay şu. Bu bölgede kaybolan insanlar mı istersin? Yani e, zaman kayması yaşadığını iddia eden insanlar mı istersin? Şimdi iki farklı insanın bu konuyla ilgili dediği şeyi söylüyor. Avusturya'da mı? E, Avusturya'da e, Untersberg de, dağları. Deneylere devam ediyor diyorsun orada. Hayır. Şimdi, bu hikayelere göre ediliyor olması lazım. Ama şöyle bir paradoks da var aynı zamanda. Onu okuduğumda anlayacaksın. Stan Wolf isimli abi yazar. 
Nazi askerleri gördüğünü söylemiş. Nazi askerleriyle konuştuğunu, hepsinin bir kayalık gibi bir şeyin içinde yaşadığını ve burada burada hala yaşamını sürdürdüğünü iddia etmiş. Hala. Evet. Bugün bir Nazi taburu var. Evet, 15 15 senelik muhabbet nereden baksan. Bir de abi başka bu bir sürü gidip gelen insan bu buralarda gezen çok fazla 18-19 yaşında genç Nazi askeri, Nazi paltolu insanlar gördüğünü Muhabbet ettiğini ve oradaki insanların 2. Dünya Savaşı'nı hala bitip bitmediğini sorguladığı oluyormuş. Yani bunları gördüğün yetmiyor konuşuyorsun. Konuştuğunda da karşındaki adam sana hala 2. Dünya Savaşı bitti mi bitmedi mi bunu soruyormuş. Yani bu bir zaman atlaması mı dersin? Zaman makinesi mi dersin? Yer çekimini yok eden bir makine mi dersin? Parçacık hızlandırıcı mı dersin? Bizim bir yön tane teorisi var abi. Yani daha fazla nasıl diyeyim sana? Daha da uçuk teorileri de var. Bunun... 76 senesinde Pensilvanya'ya abi bir çan gibi bir şey düştüğü iddia ediliyor. Ordu geliyor, direkt olaya eli koyuyor, basına kapatıyor her yeri. Bu arada çan şeklinde UFO'lar da var yani. Ya, yani yine birbiriyle <gülüyor> benzeşen, kesişen şeyler. Vimana mı yoksa? Ya, o bile çıkabilir abi, şaşırma. Adamların çizdiği ve tasvir ettiği şey gören halkla bu Sporenberg'in çizdiği çan şekli de aynı diyerek bu konuyu kapatıyorum. Özetle bence bu hala bir yerlerde var. Ve çok da garip bir şey. Yani bütün insanlığın seyrini bile değiştirebilirmiş diyerek sana bağlıyorum. Bize bir Polonya ve bir Avusturya gezisi kazandırdın. <gülüyor> <gülüyor> şu an olması koşuluyla. Evet. Avusturya belki şu an olabilir. Diyerek sözü sana devrediyorum. İkinci ve son konum. Dinlemediğim. Ben zaten çok ağır anlattım yani. Omuamua. Efendim? Omuamua. Sırf ben kudurluyum. Zıvara <gülüyor> çıkayım ve bütün ciddiyetimi kaybedeyim diye. Yani yine şüphe diyeyim. Evet dinliyorum. Omua Omua abi Hawaii dilinde mesaj getiren ya da işte scout bu öncü gözcü, göz evet. gözcü gözcü öncü anlamına geliyor. Bu ne? 2000, 2017'de abi tespit edilen bir asteroit bu. Adına da Omua Omua koyuyorlar. Niye öncü deniyor buna ya da gözcü scout demişler? Çünkü abi bu bizim insanlık olarak Başka bir güneş sisteminden gelip bizim güneş sistemimize giren, tespit ettiğimiz tek obje. Evet. İlk obje daha doğru. Sen mesela tespit edilme yöntemi senin benim algılayabileceğimiz bir şey mi? Bunu nasıl anlamışlar? E, tabii gözlüyor aslında. bir şey var mı? Hayır, tabii yani herhangi bir olağan bir asteroidi nasıl gözlemliyorsa öyle gözlemliyor. Zaten başka bir yere gitmiş, buraya gelmiş. Bunu anlayabiliyor, izleyerek ha, anlayabiliyoruz. Buraya yani. gelmiş, <gülüyor> onu nasıl anlıyorlar? Yani şu an çok bilmiyorum ama... Aslında baktıkları zaman çıkan radyasyonlardan, ışınlardan alaşımlarını falan anlıyorlar. E, yörüngesini görüyorlar. O zaman daha ne olsun? E, herhalde yani bir şekilde anlıyorlarmış. Başka bir güneş sisteminden geliyor. Başka bir güneş sistemini de sana betimlemek için. Bizim güneş sistemimize en yakın güneş sistemi Proxima Centauri ve 4.2 ışık yılı mesafede. Yani bu da şu demek oluyor. Voyager şimdiki hızıyla giderse 73 bin yılda gidiyor. Yani aslında bu Oumuamua'nın nasip mesafeden hani en yakın güneş sisteminden gelse bile 73 bin yıllık 3 aşağı 5 yukarı hadi 70 bin yıllık bir şey de gelmiş. İyi indirim yaptın çok teşekkür ederim. <gülüyor> Işık hızını bulmadığım bir sürece ne fark ya? Kim 70 bin yıl yaşayacak? Yani 70 bin yılda. Abi şimdi iki Harvard profesörü bir makale yayınlıyor ve bu objede belirli anomaliler tespit ettiklerini ve bu yüzden bir değerlendirme yapmanın hasıl olduğunu söylüyorlar şeyin altında. Bu arada bu tamamen gerçek aslında. Komple teorisi anlatmıyorum yani. Tamam, yok, bu istediğimizi anlatma <gülüyor> böyle bir komplo değil yani. Diyorlar ki öncelikle bir gökbilimcinin yapabileceği en kötü şey diyor. Herhangi bir gökbilimi fenomenini uzaylılara bağlamak diyor. 
Uzaylılar her zaman en olasılıksız şeydir diyor. O yüzden biz hep en olasılıklılara bakarız, bakarız, bakarız. Uzaylılara gelmeyiz diyor. Ama şimdi burada öyle bir şey var ki diyor. En olası şey uzaylılar kalıyor çünkü olası olabilecek her şeyi çürütüyoruz diyor. Şimdi asteroid nasıl, nasıl uzaylı? Ben önce bir asteroid niye şüpheli onu anlatayım sana. Eldeki datalara baktıklarında ve mesafe ettiği alan düşünüldüğünde Oumuamua'nın bir kuyruklu yıldız yapısında olması gerekiyor. Fakat kuyruklu yıldızda olması beklenen kuyruk yapısı yok. Ona da işte şey diyorlar. Outgassing diyorlar o aslında bir gaz fışkırtıyor falan. Öyle bir şey yok. Bu bir. Ben bir dakikadır halleri düşünüyorum bu arada. Kuyruklu yıldız olmayan kuyruklu yıldızı. Tamam. İki, tipik bir kuyruklu yıldızın ağırlığı belli. Bizim yer çekim alanları belli falan. Şeyi hesaplıyorlar işte ne bileyim güneşin yanından şöyle geçecek, dünyanın yanından böyle geçecek. Hatta hep diyorlar ya işte dünyanın şu kadar yakın astroid geçiyor falan filan. Diye. Aynen kardeşim don't look up. <gülüyor> Aynen don't look up kafası. Ya dolayısıyla sen bu yer çekim verilerine vesaire bakınca aslında anlayabiliyorsun. Bu abi Güneş sisteminde güneş dahil yer çekimi verileri düşünüldüğü zaman izlemesi gereken rotayı izlemiyor. Ve rotalarda küçük sapmalar, yer çekimiyle açıklayamadığın küçük sapmalarla böyle yörüngeler arası gittiği. Seni burada yakaladı zaten hikaye. Beni zaten Harvard profesörlerini yakalamış. <gülüyor> Beni yakalasın olur yakalanır sonra adamlar makale yazmış. Ya bu adamlar, bu, bu şey, e, asteroid, yer çekimiyle açıklayamayan bir şekilde rota değiştirebiliyor. 3. Konvansiyonel bir asteroid deyince işte aklına ne geliyor? Böyle daha yuvarlak, oval. Hmm. Hani böyle bir şey geliyor değil mi? Hani bir kopmuş taş parçası gibi bir şey. Hepimiz de Hiç beklenmeyen, konvansiyonel olmayan bir şekilde ince ve çok uzun sigara şeklindeymiş. Peki. Ama yani en bu anlattıklarımı en şaşkınlık veren şey de aslında izlediği yörünge. Yani milleti asıl alert eden şey bir asteroidin böyle bir şey izleyemiyor olması. Ve hatta diyorlar ki yani bunu izlemesin mantığı şu olabilir... Bunu ama direkt o profesörler söylemiyor. E, bu sonra fenomen bir şey oluyor. Herkes hmm. konuşuyor üstünde. O asteroid gibi yapının üzerinde güneş yelkenleri var. Güneş radyasyonunun da bir itici gücü var. Aslında güneş yelkenleri böyle çalışıyor. Acaba işte güneş yelkenlerim var vesaire şeyin üstünde. Bazıları diyor ki ben işte binlerce on binlerce yıl sürecek bir yolculuk yapsam bu yolculukta ihtiyacımız olan bir sürü mineral olur. Giderim asteroidin içini delirim zaten gemiyi içine yaparım. Niye böyle bir şey olmasın ki teknolojilerde falan. Tabii Ya özetle zaten filmlerde falan da olur ya böyle kendini yeterli güçte fırlatınca ondan sonra işte şu yörüngeden süzüle süzüle gidiyorsun. Düşünsene aslında bunlar kendini böyle bir cryosleep'e falan sokabildiğim şey olduğunu düşün. Asteroidin içine takarsın abi dondurursun uyursun. Yörüngeye de girersin lan matematiği zaten. Yerçekim mücahit belli. Süzüle süzüle git 3000 sene ya da 70000 sene. Belki geldi 70 bin senedir geliyor. Dünyadan o dönüş yaptı. Şimdi bambaşka bizim bilmediğimiz güneş 70 bin sene daha gidecek. Durdursaydık bir şey ikram etseydik. <gülüyor> Hayır ama o şey çok acayip değil mi bak mesela. 70 bin sene önce adam dondurdu kendini geldi falan. Sen yoktun. Sen daha 30 senedir varsın falan. Hı-hı. Sen yok olacaksın çöp olacaksın. Dünya belki yok olacak falan. Bu herif falan yolculuğunda 150 bin sene sonra abi gelecek uyanacak dondurulduğu şeyden. Ve belki onun adanın için biyolojik olarak zaman geçmemiş olacak falan. Çok acayip ama düşünsen 70 bin sene dersen vücudun ne hale gelmiş hadi kreotip 70 bin sene nasıl dayanıyor? Dayandı. Dayandı. Çıktığında yaşayacağın kültür şoku falan. Yani sen dayan, dayandı şöyle düşün mesela. Atıyorum 70 bin sene buraya 70 bin sene oraya 140 bin senede felaketler olsun dünya yok olmuş olabilir. Ama adam 140 bin, bin sene önce gözünü kapayıp 140 bin sene sonra bir saniye geçmiş gibi gözünü açacak. Yani konuşmak isterim. Bu yaşattığı hissiyat falan da çok acayip olur. Düşünsene yani. 140 bin sene sonra tekrar gözler. Şu film senaryosu yani. Yani zaman çok relatif. Bu kadar. Ben bu arada şöyle bir antiparantez açmak istiyorum. 
Ben sigara içtiğim için abi onu güneşe doğru tutup böyle bir içmeyi kovalarım. Yani bir tadına bakardım sigara gibi dediğin için onu düşündüm bu arada. Dediğinden beri onu içebilir miyim kovalıyordum. İçemezsin. Yani inşallah yapabilirim bilmiyorum. Bir gün yapabilirsem <gülüyor> denerim tadına bakarım yani sigara dediğin için. Benden bu kadar. E, haber sekansına benim az haberim var istiyorsan başlıyorum. Nasıl diyorsan hiç fark etmez canım. Başlıyorum. Son bölümümüzde verdiğimiz Jeff Bezos'un yat haberini hatırlarsın. Ben de haberim ama inşallah o değildir hadi bakalım. 3000 kişilik güruh abi anlaşmışlar karar vermişler. Jeff Bezos'un yatı yapılıp köprü sökülüp geçerken yumurtala yumurtalayacaklarmış bu yatı. Gördüm. İnanılmaz bir haber. Yani keşke imkanımız olsa da o insanlara katılabilsek yani. Ama spesifik olarak benim okuduğum haberde çürük yumurta atılacağına dair bir şey varmış. Çürük yumurta evet. atacaklarmış. Yani Jeff Bezos da çok umurumda abi. Evet, şey yani, ne geç devam yani. edecek yani. 100 kişi vardır çalışır. Sildirir gider yani ne olacak? İkinci haberim. Afrika'daki bazı şempanzelerin kendi ve arkadaşlarının yaralarına böcek sürerek tarihte ilk defa yani merhem ilaç kullandıkları gözlemlenmiş. Böcek sürüyor olmasından ziyade böceğin o ilacı iyi gelebileceğini sahip olabilecek bir bilinç. Abi işte iyi geliyor mu gelmiyor mu bak haberde mesela yok. Ben de merak ettim lan böcek sürüyor da. <gülüyor> bir böceğe yarıyor mu o böcek diye düşündüm. Ben hayatta yapmam ya anladın mı? Doktor falan tavsiye etse bile yapmam yani çok tehlikeli bir şey. Ama yazmıyor yani. Adamlar evrimleşiyor. Herkes uyanık olsun. Son haberim. En sevdiğim ve seni de seveceğim haber bence. Rus bir gazeteci Putin'in ailesine Altay Dağları'nın altındaki nükleer savaşa karşı dizayn edilmiş bir yerleşke kaçırdığını iddia etmiş. Gördüm. Ama hani benim görmem kıstası değil. Neyse devam et. Devam abi. ediyorum. Aynı gazeteci Putin'in savunma bakanı Sergey Shoigu ile şamanik rüsyaller yaptığını da iddia etmiş. Düşünsene Putin'in bakanla beraber Ukrayna'ya giriş için böyle bir şamanik şeyler yapıyor falan. Bir şeyler kesiyorlar, bir şeyler yapıyor. Montaj olabilir ama hani Putin yürürken Putin'e selam veren, kanalı kaldıran bir kuş var ya. Aynen. Şaşırmam abi mesela. <gülüyor> Anladın mı? Adam şaman çıksa ben şaşırmam. Çok garip sebebi yani. Şimdi diyeceksin ki bu herif manyak mı? Sağlamış etmiş kim bunu ciddiye alır? Rus kolluk güçleri abi adamı 7 saat sorguya aldı sonra. <gülüyor> Rusya'da yaparsan şimdi ben de çok fazla Rusya anlatıyorum. Rusya'da alırlar abi bunu gözlemle. Yürek yemişsin yani Putin'le ailesiyle ilgili konuşmakla. Haberlerimi sonuna geldik. Tamamdır. Abi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani okuduğum bölüm ve hayattaki hobilerim gereğiyle son bir haftadır olan bütün Rusya-Ukrayna olaylarını aralıksız takip ediyorum her şeyi. Çok garip ve anormal ve sürreel bir çağda yaşadığımızı düşünüyorum. Yani şimdi yıllar boyunca düşünsem nelerin ne olacağını anlayamazdım. Mesela bir Elon Musk'ın Starlink'i olduğu gibi bir günde Ukrayna'ya göndermiş olması. Uyduları internet alacak şekilde hala yardım yolluyor olması. Kendi reklamı olarak görüyorum ben. Artık nasıl ağırlarsın, nasıl yorumlarsın. Bence de. İki, Patreon.com'dan hani bildiğimiz bütün yayıncılara destek yapılabilen internet sitesinden Ukrayna şu an Patreon'dan hani butonları bile ayır. Roket için, mermi için, şunun için, bunun için bağış ve destek topluyor. Mesela ben TikTok'a çok bayılan bir adam değilim ama şu an bütün dünyada ana akım mı? Ana akım. Sen ister kabul et ister kabul etme. TikTok'ta abi Ukrayna'da TikToker bir kız terk edilmiş tankların nasıl çalınıp nasıl kullanılabileceğine dair TikTok çekiyormuş. Yani düşün adamların ülkesinde şu an savaş var. TikToker'lar halkı nasıl tank kullanılacağına dair bildiri yapıyor internet aracılığıyla falan. Oğlum ne kadar acayip bir çağda yaşıyoruz. Yani yıllar yıl düşünsem aklıma bu kadar saçma bir şey gelmezdi herhalde. Umarım en kısa sürede biter yoksa bütün dünya 
Hani buradan çıtırından başlıyor demek olur. En kısa sürede bitmesi dileğiyle. Abi eskale ederse Putin gözü karartmış yani. Yani hani biz, hani biz şu an konuşurken nükleerler havada olabilir biliyorsun değil mi? Yani Allah korusun ama bunun olma olasılığı bile var yani. Kapattığımızda hepimiz yanmış da olabiliriz diyerek kapanış için sözü sana bırakıyorum. O bitti. Çok, çabuk bitmiş haberlerim. Okuyabilirim şey. daha bir sürü var da hani <gülüyor> bayağı uzattığımız için okumadım. Hadi içimden geldi son bir haber oku be. Okuyayım. Bütün bu olaylar yaşanmadan önce, Rusya Ukrayna'ya girmeden iki hafta önce abi bu Minecraft oyununda biliyorsun hani bilmeyenler için üst üste bir sürü şey koyup devasa yapılar yapabiliyorsunuz. Bir çocuk Minecraft'ta Kremlin sarayını Minecraft'ta patlattı diye çocuğu sorguya almışlar ve 5 yıl ceza vermişler abi. Bunu gördüm ya. Bu, bu büyük saçmalık. Bu büyük saçma. Yani düşün bunda daha ortada hiçbir şey yok. Hani adamların otokratlık seviyesi müthiş yani anladın mı? Korkutucu derecede. Ee, bu güzel beni kırmayıp verdiğin son haber için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Rica ederim. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler ve kendinize iyi bakın. Bizi dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram isimimiz de Postmodern Greyfurtlar. Gelsin gitar.